0: Nominandum.
1: Nominandum. Zeitschrift Blog und nun auch Podcast der Studierenden des historischen Seminars der LMU.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des NN-Podcasts.
3: Erstmal frohes neues Jahr von mir. Da kann ich mich nur anschließen: ein wundervolles frohes neues Jahr. 21 euch mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen, ob ihr es euch schon gewünscht habt und noch wünschen werdet.
2: Marius, was ist denn das Thema der heutigen Podcast-Folge?
3: Heute ähm, werden wir etwas über Auslandsaufenthalte machen, spezifischer das Programm Erasmus. Ähm, Erasmus ist ja eine der Möglichkeiten, als Studentin als Student ins Ausland zu gehen, ähm, speziell innerhalb von EU-Staaten und es ist natürlich insbesondere deshalb aktuell, weil eine ganz, ganz wichtige Frist genau drei Wochen vor uns ist nämlich der 31.01. bis dahin müssen nämlich die ganzen Erasmus-Bewerbungen abgeschickt sein. Insofern ähm, haben wir uns natürlich einen sehr, sehr weiten Zeitpunkt für diese Folge ausgesucht. Johannes, wir machen ja immer so eine kleine Vorstellungsrunde. Hast du einen Auslandsfakt über dich?
2: Ja, ich habe einen Auslandsfakt über mich. Ich musste lang überlegen, weil ich noch nicht so wirklich im Ausland rumgekommen bin. Also weiter als Europa bin ich noch nicht gekommen. Ähm, aber dafür war ich vor 2020, also seit meiner Geburt, jedes Jahr im Ausland. Und jetzt das letzte Jahr erstmals nicht und ich... Fand das ganz spannend, deswegen bringe ich das einfach mal als Fakt ein.
3: Ausland heißt aber außerhalb von Deutschland und nicht außerhalb von Bayern, oder?
2: Ausland heißt außerhalb von äh, Deutschland und nicht außerhalb von Bayern. Und dein Fakt, Marius, hast du auch einen für
3: uns? Ja, und zwar sogar einen sehr aktuellen zum Thema Auslandsstudium, denn ich würde gerne 21, 22, ein oder zwei Semester im Ausland verbringen. Es gibt im Erasmus auch noch andere Programme, und zwar habe ich mich bereits bei LMU Exchange beworben für einen Austausch, ja, in Israel. Das LMU-Exchange-Programm umfasst außereuropäische Länder und da war die Frist bereits der 15. Dezember. Das heißt, da seid ihr für dieses Jahr dann leider schon zu spät dran. Die Erasmus-Bewerbung steht dann natürlich bei mir jetzt auch noch an. Da würde ich gerne nach Frankreich gehen, vielleicht auch nach Skandinavien. Und da ist die Frist der 31. erst, Wie ihr wahrscheinlich in diesem Podcast noch einige Male hören werdet. Das heißt, mein Prokrastinationsgrund Nummer eins bei sowas natürlich immer, dass ich nach Informationen suchen muss. Und dann Dauert es ein bisschen, bis man in die Gänge kommt, Bewerbungsunterlagen zusammensucht und so weiter. Um euch zumindest schon mal den ersten Teil, nämlich die Suche nach Informationen zu erleichtern, haben wir ein Interview mit Dr. Mollenhauer vom historischen Seminar geführt. Mollenhauer erzählt euch da, wie ich finde, sehr, sehr gut und präzise, was Erasmus im Grunde für ein Programm ist, welche Möglichkeiten es da gibt und vor allem, wie die Bewerbung abläuft. Und das Interview werden wir euch jetzt abspielen. Hallo, Herr Dr. Mollenhauer. Vielen Dank, dass ich die Zeit nehmen für dieses kurze, Gespräch. Würden Sie kurz mal für den Beginn skizzieren, welche Universitäten und welche Möglichkeiten in welchen Ländern den Studierenden mit dem Erasmus-Programm zur Verfügung stehen?
4: Ja, das mache ich sehr gerne und mache damit gerne auch ein bisschen Werbung für dieses Programm insgesamt. Am historischen Seminar haben wir Kooperationen mit Universitäten aus zwölf europäischen Ländern, also zwölf Ländern, die am Erasmus-Programm teilnehmen. Und in diesen Ländern sind es etwa 30 ähm, Universitäten, sogar etwas mehr, mit denen wir Kooperationen unterhalten. Dabei ähm, sind es jeweils so ein bis zwei, ganz, in ganz wenigen Ausnahmefällen auch drei und vier Plätze, die unseren Studierenden dabei jeweils zur Verfügung stehen. Ähm, man kann sagen, dass wir insgesamt relativ gut aufgestellt sind, was diese... Kontakte ins Ausland angeht, aber ähm, man muss auch ehrlicherweise zugeben, dass das ein bisschen ungleichmäßig auf die Länder und auf die Regionen Europas verteilt ist. Nach west Südwesteuropa sieht es sehr gut aus. Frankreich, Spanien, Italien haben wir sehr viele Kooperationen, auch mit ausreichend Plätzen, so dass eigentlich alle Interessenten in den letzten Jahren dort auch versorgt werden konnten. Etwas anders ist das im englischsprachigen Raum, also insbesondere in Großbritannien, wo ähm, aufgrund der dortigen Studiengebühren die Universitäten etwas zurückhaltender mit Kooperationen sind. Ähm, dort haben wir eine Reihe von Partneruniversitäten, auch sehr gute Partneruniversitäten, aber nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, sodass es da eher mal zu einem Engpass kommen kann. Und Sie haben es vielleicht in der Presse äh, gelesen, dass Großbritannien ja durch den Brexit ab 2022, also nicht im kommenden Jahr, im jetzt anlaufenden Jahr, ähm, sondern erst ab dem nächsten Jahr aus dem Erasmus-Programm insgesamt aussteigen wird. Wir haben auch eine Reihe von ähm, Plätzen in Skandinavien. Auch dort ist es aber eher dünn. Unsere Austauschstudierenden gehen nach Norwegen. Schweden und Dänemark haben wir nicht im Programm. Anders sieht es dann wiederum aus in Osteuropa. Da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Kooperationen in ähm, Polen, äh, in Tschechien, auch in Ungarn äh, mit der sehr interessanten ähm, Central European University in Budapest, äh, Wien, die vielleicht auch äh, ein Gedanke wert wäre, weil dort ein englischsprachiges
3: Lehrangebot äh, zu finden ist. Ja, das ist ja doch ein, durchaus ein sehr breit Angebot, das man ja auf der Website beispielsweise des historischen Seminars sich ansehen kann. Ähm, wenn ich mich jetzt als interessierter Studierender ähm, entschieden habe, wohin ich gerne ins möchte, wie läuft denn das Bewerbungsverfahren ab und welche Fristen muss ich da vor allem beachten? Welche Unterlagen brauche ich? Ja, ganz wichtig ist,
4: dass Sie sich den 31. Januar einprägen, weil in jedem Jahr der 31. Januar die Bewerbungsdeadline für alle Erasmus-Aktivitäten ähm, darstellt. Also jedes Jahr muss man sich zum 31. Januar für das dann folgende Studienjahr, also jetzt 21/22, egal ob Sommer, Winter- oder Sommersemester äh, bewerben. Es gibt also nicht zwei Termine für jeweils Sommer- und Wintersemester, sondern es gibt nur diesen einen Sammeltermin am 31. Januar. Bevor man sich bewirbt, der erste Schritt im Bewerbungsverfahren sollte immer sein, den Koordinator des Austausches, für den man sich interessiert, einmal zu kontaktieren. Diese Programme werden alle dezentral an den verschiedenen Lehrstühlen organisiert und betreut. Also jeder Austausch hat einen Koordinator, der ihr Ansprechpartner wäre. Das finden Sie auch auf unserer Liste im Internet, wer das jeweils ist. Und mit dem vorher mal zu sprechen, wäre ein ganz wichtiger Schritt. Dann zum 31. Januar müssen Sie eine Reihe von Unterlagen einreichen. Es gibt einen formalisierten Bewerbungsbogen, den Sie im Internet auf der Seite des International Office finden. Sie müssen, und das ist das, der Kern Ihrer Bewerbung, ein Motivationsschreiben äh, verfassen, in dem Sie möglichst präzise erklären, weshalb genau diese Universität Ihr äh, Lieblingsziel wäre, was Sie dort vorhaben, was Sie vielleicht auch mit diesem Land, oder sogar der Stadt schon verbindet, wie Ihre Sprachkenntnisse aussehen und so weiter. Sie brauchen einen Lebenslauf, einen Notenspiegel und eventuell bei manchen besonders begehrten ähm, Kooperationen, da brauchen Sie auch ein Gutachten bzw. ein Empfehlungsschreiben eines Ihrer
3: Dozenten. Genau, das heißt dann den 31.01. ganz, ganz groß anmarkern. Und ist diese Bewerbung dann für jede Universität einzeln notwendig oder stelle ich eine Bewerbungsmappe quasi für alle Erasmus-Bewerbungen, die ich abschicke? Es gibt im
4: Prinzip eine Bewerbungsmappe, die allerdings an alle Koordinatoren der Programme, für die sie sich interessieren, abgegeben werden muss. Die zirkuliert also nicht zwischen den verschiedenen Koordinatoren, sondern sie müssen sie im Zweifelsfalle eben dreimal gucken. Kopieren oder viermal kopieren, wenn sie sich tatsächlich, das ist möglich, bei vier verschiedenen Universitäten bewerben wollen. Ähm, die Frage stellt sich natürlich, wie mache ich das mit dem Motivationsschreiben? Schreibe ich vier unterschiedliche Motivationsschreiben. Das kann man machen, ja, und jeder Bewerbung dann ein eigenes Motivationsschreiben ähm, beilegen. Ähm, man kann aber auch in einem Motivationsschreiben im Grunde alle Ziele, die man da so hat, zusammenfassen. Und eben erläutern, weshalb ich am liebsten dorthin, aber auch ganz gerne dorthin gehen würde. Wichtig bei diesem ganzen Verfahren ist, dass man die Bewerbung in ein Ranking bringt. Also, dass man eine Prioritätenliste, das kennen Sie schon vielleicht früher von Ihren Basiskursen oder Vertiefungskursen oder auch jetzt noch ja, bei der LSF-Wahl. Also, was ist meine Erstwahl, Zweitwahl, Drittwahl, Viertwahl? das müssen sie vorher festlegen. Und das ist tatsächlich auch, äh, erhöht einfach sehr ihre Chancen an einem Platz, wenn sie ein,
3: eine Universität da ganz nach oben setzen. Nach Beginn eines solchen Auslandsaufenthalts mit äh, Erasmus, wie sieht da die, man könnte sagen, Betreuung aus? Wie ist es ins Studium eingebunden, dass man äh, sozusagen nicht nur Erasmus in Spanien verbringt, weil es in Spanien schön am Strand ist? Und gibt es auch Ansprechpersonen, die man hat, wenn es gegebenenfalls Herausforderungen gibt, während des Erasmus-Auslandsaufenthalts?
4: Das Gute bei Erasmus ist tatsächlich, dass man äh, ein relativ dichtes Netz an Ansprechpartnern an beiden Universitäten, also sowohl der Heimatuniversität als auch der Gastuniversität äh, hat, und zwar jeweils auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene des International Office, das quasi mit der administrativen Abwicklung des ähm, Auslandsaufenthaltes betraut ist, und dann gibt es jeweils Ansprechpartner auch auf der Ebene der Departments der historischen Seminare, also der akademischen Institutionen, der, des Lehrkörpers. Genauso wie es einen Koordinator hier in München an der Heimatuniversität gibt oder eine Koordinatorin, gibt es eben ein Pendant auch in Salamanca oder in Durham oder in Wien oder in Budapest der dann ihr ansprechpartner ist für alle fragen der konkreten studienorganisation und wie sieht mit der fachlichen einbindung in mein geschichtsstudium aus grundsätzlich ähm, gilt bei erasmus die grundregel dass die leistungen die sie im ausland erbringen auch in deutschland anerkannt werden muss oder kann ähm, dafür wird vor beginn des äh, auslandsaufenthalts ein sogenanntes learning agreement. Äh, abgeschlossen, also ein Vertrag zwischen Ihnen, der Gastuniversität und der Heimatuniversität, in dem quasi die Anerkennung ähm, abgesichert wird. Sie sagen dann, den und den Kurs möchte ich belegen. Und Herr Freitag, der ist hier bei uns zuständig dafür, bestätigt Ihnen, dass Sie für diese Kurse eben den Vertiefungskurs, die Vertiefungsvorlesung oder eine Übung angerechnet ähm, bekommen. Man sollte dabei aber ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich bei uns im Studium auch um die Noten geht und dass es eventuell nicht leicht ist, vielleicht auch nicht möglich ist, mit der fremden Sprache die gleichen ähm, Ergebnisse, die gleichen Erfolge einzusammeln, wie man das hier gewohnt wäre. Ja, und man kann sich jeweils individuell, also von Veranstaltung zu Veranstaltung überlegen, möchte ich den Kurs mit dem Ergebnis tatsächlich am Ende mir anrechnen lassen. Das ist also kein Zwang, kein Automatismus, sondern der Studierende oder die Studierende wählt selbst, welche Kurse sie sich anrechnen lassen wollen und welche nicht. Und sie können also beliebig eben Kurse, die missraten sind oder wo das Ergebnis nicht so war, wie sie es gewollt hätten, eben dann streichen und entsprechend vielleicht ein Semester länger studieren. Vielleicht dazu noch eine Nebenbemerkung. Äh, länger studieren, sie sollten sich während ihres Auslandsaufenthaltes beurlauben lassen. Das bedeutet, dass ihre Semesterzahl nicht weiterläuft, also ihre Fachsemesterzahl, und sie also während dieser Zeit der Höchststudiendauer nicht näher kommen. Und das ähm, äh, nimmt dann also dem Auslandsaufenthalt quasi jede Gefahr, dass sie deswegen äh, eben am Ende vielleicht nicht bestehen könnten,
3: ja, weil in dieser Zeit ähm, sind sie quasi raus aus der Semesterzählung. Das nimmt dann sicherlich an einigen Stellen auch die Sorgen vor seinem Auslandsaufenthalt. Eine andere Frage, die sich viele Studierende sicherstellen, ist die Frage nach den Finanzierungen. Das ist natürlich immer sehr unabhängig davon. Wir wissen, München ist keine günstige Stadt. Wir wissen auch beispielsweise in Norwegen oder in Großbritannien sind die Mieten recht hoch höher als in anderen Ländern. Welche Ausgaben sind denn generell zu erwarten? Welche Stipendien oder Unterstützung gibt es da gegebenenfalls?
4: Hm. Also Erasmus hat zwei ähm, ja, Grundregeln, was die Finanzierung angeht. Das erste ist, es gibt eine Gebührenfreiheit, Studiengebührenfreiheit. Also Sie müssen keine Studiengebühren unabhängig von der Lage und von den Regeln in dem jeweiligen Gastland äh, selbst übernehmen, sondern das wird alles von Erasmus getragen. Das ist eben gerade für Großbritannien ganz äh, entscheidend, wo die Studiengebühren ja sehr hoch gewesen sind. Das Äquivalent zu unseren Semesterbeiträgen allerdings, das wird auf Sie zukommen, das ist aber auch in den Partnerländern nicht höher, als Sie das von hier, von München aus äh, gewohnt sind. Also das ist ein Semesterbeitrag von 100, vielleicht 200 Euro um den Dreh. so sowas dürfte sich das bewegen. Das zweite Standbein ist ein Teilstipendium, also ein Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten der aber in der Regel die realen Lebenshaltungskosten nicht decken kann. Der bewegt sich je nach Land zwischen 300 und 400 Euro pro Monat. Generell kann man Aussagen, wie viel sie ähm, benötigen, während des Auslandsaufenthalts natürlich nicht treffen, weil die Verhältnisse in den verschiedenen Ländern, zum Teil auch von Region zu Region in den Ländern, sehr unterschiedlich sind. Also es ist ein auch von dem Preisniveau erheblicher Unterschied, ob Sie in Paris studieren oder in Nancy, ja, um nur zwei Beispiele aus Frankreich äh, zu nennen. Aber da sollte man vielleicht auch ähm, vorher wirklich ähm, genauer recherchieren. Oft gibt es auf den Seiten der jeweiligen Auslandsämter, der International Offices, ähm, der Partneruniversitäten auch Angaben darüber, wie viel man auf dem freien Markt für ein Zimmer bezahlen muss
3: oder im Studentenwohnheim. Also ja, das können wir auf alle Fälle mal festhalten. Die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr verschieden. Was ich vielleicht an der Stelle noch anmerken würde, aus meiner Perspektive, ich habe da auch schon etwas recherchiert, es gibt auch die Möglichkeit, Auslands-BAföG zu beantragen, das nochmal andere Berechnungssätze als das normale BAföG. Das lohnt sich auf alle Fälle, sich das mal anzugucken oder auch nach anderen Stipendien zu schauen. Genau,
4: das kann man vielleicht ganz generell sagen, dass sowohl BAföG als auch die allgemeinen Stipendien, zum Beispiel von der Studienstiftung, auch im Ausland ähm, unter besonderen Bedingungen, auch mit besonderen Sätzen, eben weitergezahlt werden. Also, ähm,
3: das äh, ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja. Das ganz große aktuelle Fragezeichen für Studierende, die sich jetzt überlegen, ins Außen zu gehen, ist natürlich die Situation mit der Corona-Pandemie. Das ist, ist natürlich müßig zu spekulieren, wie es im Oktober aussieht bezüglich Impfungen, bezüglich ähm, Infektionsraten und so weiter können Sie trotzdem da ein paar Dinge zu sagen, wie Planbarkeit momentan aussieht ab Oktober 21? Ich kann natürlich auch nur in meine große Glaskugel auf dem Schreibtisch äh,
4: hineinschauen und äh, gucken, ja, was wird passieren im Laufe dieses nächsten Jahres. Wir merken das ja wirklich mit jedem Tag, wie unsicher und instabil die Lage ist, was passieren kann, ähm, Mutation des Virus, Impfungen, ja, das sind alles so unbekannte die äh, im Laufe des Jahres äh, den weiteren Verlauf bestimmen werden. Äh, man kann aber auf alle Fälle sagen, erstens generell überall äh, besteht der Wunsch, wieder zurückzukehren zu Präsenzstudium, zu einem normalen menschlichen Umgang miteinander, nicht nur auf Bildschirmen, sondern in einer direkten Konversation, im direkten Umgang, in direkter äh, sozialer Interaktion. Das heißt eben auch Lehrveranstaltungen, in denen man seine Kommilitonen und Kommilitonen auch wirklich kennenlernen wird. Ich gehe eigentlich davon aus, oder ich habe selbst gute Hoffnung, dass das Wintersemester da tatsächlich den großen Umbruch bringen wird, wo es wieder eine Art Regelstudienbetrieb in Präsenzform geben wird. Wenn dann eine Impfung zur Verfügung stehen wird, denke ich, wird das auch für Studierende dann wieder machbar sein. Gleichzeitig kann man sagen, auch jetzt während des Pandemiejahres haben die Auslandsämter, die International Offices der verschiedenen Universitäten, eine sehr große Hilfsbereitschaft und sehr große Kulanz gezeigt. Also Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen, Sei es, wenn Probleme auftauchen, dass man versucht hat, eben auch Interaktionen herzustellen, Bekanntschaft herzustellen mit Studierenden, auch wenn keine Kurse stattgefunden haben. Natürlich nur, wenn es nicht gerade in dem Land einen Lockdown gab. Es war auch Großpulanz vorhanden, was so Rücktrittsmöglichkeiten oder Abbruchsmöglichkeiten Gegeben hat. Also Sie kaufen da keine Katze im Sack, wenn Sie sich jetzt bewerben und jetzt einen Platz annehmen würden. Wenn Sie im Oktober feststellen, dass die Pandemiebedingungen Ihnen das als ähm, zu gefährlich oder zu unerquicklich ähm, erscheinen lassen, ähm, haben Sie die Möglichkeit, ähm, auf den Auslandsaufenthalt zu verzichten, zurückzutreten und das Semester eben doch äh, hier bei uns zu machen. Niemand würde Ihnen da einen Strick drehen und das ist im letzten Jahr nicht geschehen und das wird sicherlich jetzt in der nächsten äh, Bewerbungsrunde auch nicht geschehen. Also ich würde äh, die Gelegenheit hier, glaube ich, äh, nutzen wollen, ganz dezidiert sie einzuladen, zu, zu ermuntern, äh, trotz Corona und äh, in Hoffnung auf eine Besserung der Situation, sich jetzt zu bewerben, äh, jetzt dieses Projekt Erasmus in Angriff zu nehmen ähm, und ja,
3: ein bisschen Optimismus äh, ins Spiel zu bringen. Also die, die Hoffnung auf Besserung, dieses und Optimismus und auch die Absicherung, dass man keine Katze im Sack kauft, das sind sicherlich doch Perspektiven, die's, ähm, die Mut machen für Studierende. Wollen Sie vielleicht zum Abschluss noch mal generell einen kleinen Appell richten, vielleicht auch gerade an die, die wegen Corona hadern bezüglich der Chancen eines Erasmus-Auslandsaufenthaltes? Ja, also als,
4: als äh, sozusagen Pionier des ganzen Programms, ich war äh, im allerersten Jahrgang äh, des Erasmus-Programms selbst äh, mit Erasmus in Frankreich und das hat mich äh, sehr geprägt, kann ich das nur äh, das Plädoyer oder mich einem Plädoyer anschließen oder ein Plädoyer dafür halten, äh, diese Möglichkeiten eines Auslandsstudiums während des eigenen Studiums äh, in Erwägung zu ziehen und ernst zu nehmen und umzusetzen. Das hat so viele Vorteile in dem Akadem akademischer Hinsicht, in sprachlicher Hinsicht, aber auch in sozialer Hinsicht. Sie eröffnen sich damit, ja, kann man ein bisschen pathetisch sagen, wirklich eine neue Welt, äh, einen neuen Horizont. Und ähm, diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Und da sollte man sich auch von
3: einer Corona-Pandemie nicht ins Boxhorn jagen lassen. Na dann, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass dieser neue Horizont für die Studierenden durch den kleinen Input da doch etwas aufgemacht wurde. Vielen Dank für die Information.
4: Ja, danke für die Einladung, an dem Podcast teilzunehmen. Das hat mir viel Spaß gemacht.
2: Also ich muss zu dem Podcast am Anfang dafür, dass ich am Anfang eigentlich gar nichts über Erasmus gewusst habe, weil ich mich wenig damit beschäftigt habe, sagen, dass es sehr informativ war. Marius, willst du uns nochmal kurz die wichtigsten Infos
3: zusammenfassen? Also für mich sind wahrscheinlich die wesentlichen Sachen, erstmal informiert euch auf der Website vom Historischen Seminar, insbesondere welche Universitäten zur Verfügung stehen und da steht dann auch die jeweilige Ansprechperson, die man bereits vor der Bewerbung kontaktieren sollte, wie es auch Herr Mollenhauer im Podcast gesagt hat. Und grundsätzlich ist es auch möglich, sich über das Nebenfach zu bewerben, was sehr, sehr interessant sein kann, weil da häufig nochmal ganz, ganz andere Universitäten auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen und natürlich die Frist der 31.1. Das heißt, ihr habt ab jetzt, wenn ihr den Podcast pünktlich anhört, noch drei Wochen Zeit.
2: Und mit diesen Infos bestückt, kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Podcasts, nämlich haben wir zwei Gäste noch im Laufe des Podcasts, welche beide schon geschafft haben, diese Frist einzuhalten, beziehungsweise eine davon hat es geschafft, diese Frist einzuhalten und alles ähm, abzugeben. Dafür begrüße ich jetzt recht herzlich unsere Fachschaftskollegin Biene im Podcast, damit sie ihre Erfahrungen mit uns teilen kann. Hallo Biene. Hallo. Ähm, Schön,
3: dass du da bist.
1: <lacht> ich freue mich auch, danke für die Einladung.
2: Bitte, gerne. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, also was du studierst, in welchem Semester und ein paar Fakten?
1: Ja klar, also ich bin 22 Jahre alt, komme aus München und ich studiere genau wie ihr Geschichte auf Bachelor. Mein Nebenfach ist Antike und Orient und ich bin gerade im fünften Fachsemester.
2: Antike und Orient ist ein super Nebenfach, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ähm, es ist sehr gut. <lacht> ähm, wo warst du denn im Ausland?
1: Ich war letztes Jahr in England, in Durham. Das ist eine kleine Stadt äh, im Nordosten in der Nähe von Newcastle. Und eigentlich wollte ich ein gesamtes Jahr dort verbringen, hat aber dann leider nicht so ganz funktioniert. Ähm, warum, erfahrt ihr gleich noch.
2: Hast du dort dann auch wirklich studiert? Wir haben ja von Herrn Mollenhauer erfahren, dass man jederzeit wieder nicht abbrechen kann, aber sich diese Leistungen nicht anrechnen lassen muss oder vielleicht eventuell auch nicht sollte, da man dann Sprachschwierigkeiten hat, wenn man Klausuren schreibt. Ähm, hast du dort richtig studiert oder hast du es dir auch nicht anrechnen lassen?
1: Doch, ich habe schon richtig studiert. Ähm, ich bin... Mit dem Vorsatz reingegangen, ich probiere alles einmal aus, ähm, muss aber keine Noten mitnehmen. Das heißt, ich habe mich an der LMU erstmal beurlauben lassen, dass ich sozusagen keinen Stress von der Regelstudienzeit habe. Habe sozusagen mein Studium hier in München auf Pause gedrückt und in England einfach mal ausprobiert. Ich habe dort die normale Anzahl an Kursen belegt. Das waren sechs Stück, die auch ein normaler englischer Student oder eine normale englische Studentin dort in einem Jahr belegen muss und habe mich dann im Laufe des Studiums entschieden, zwei Kurse nicht mehr weiterzuführen und am Ende habe ich zwei Noten sogar einbringen können und mir einen anrechnen lassen können für mein jetziges Studium an der LMU, was ziemlich fantastisch ist, wie ich finde, weil mir ist keine Zeit verloren gegangen und trotzdem habe ich die Noten bekommen.
2: Ja, das, das finde ich auch sehr, sehr gut, wenn man sich das anrechnen lassen kann und Noten bekommt, ohne ein Semester zu verlieren. Also alles richtig gemacht und auch die Tipps vom Herrn Mollenhauer beherzigt. Genau. Gibt es bestimmte Gründe für dich, wieso du ein Erasmus-Semester machen wolltest? Oder was hat dich generell dazu bewogen, ins Ausland zu gehen?
1: Ich denke mir immer, wenn es das Angebot gibt, sollte man es nutzen. Also ich habe auch schon zur Schulzeit ähm, an den Austauschprogrammen teilgenommen. Auch wenn die immer nur für eine Woche oder zehn Tage angedauert haben, fand ich es doch immer sehr spannend, einfach mal aus dem normalen Alltag rauszukommen und äh, in einem fremdes Land zu reisen, wo es eine andere Sprache gibt, wo vielleicht manche Dinge anders funktionieren oder man auch ein bisschen auf sich allein gestellt ist und gleichzeitig auch einfach eine neue Gegend erkunden kann. Ähm, für das Auslandsstudium habe ich mich auch interessiert, weil meine ältere Schwester schon ein Erasmus-Auslandsstudium gemacht hat, allerdings äh, in Frankreich. Und ich wusste, dass ich lieber in ein Land gehen will, wo mir die englische Sprache weiterhilft. Jetzt nicht unbedingt wegen meinen Französischkenntnissen, da hätte ich schon noch was vorbereiten lassen, aber ich wollte lieber mich auf Englisch konzentrieren und dann eben auch die Möglichkeit haben, über englischsprachige Klausuren mir die Note im Nachhinein anrechnen zu lassen.
3: Und rückblickend auf deine Auslandsstudienerfahrung, was würdest du sagen, unterscheidet dort das äh, britische Hochschulwesen am, am meisten von dem, was wir hier in Deutschland kennen?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei große Unterschiede. Zum einen ähm, gibt es keine Aufteilung nach Semestern, sondern nach Trimestern. Das heißt, es gibt jeweils Blöcke von zehn Wochen und dazwischen Semesterferien. Der erste Block geht ungefähr bis Weihnachten, der zweite Block geht bis Ende März und dann der dritte Block wird ab Mai nur noch für die Klausuren genutzt. Das heißt, es war sehr sinnvoll, sich auf ein ganzes Jahr Erasmus zu bewerben, weil man damit auch noch die Klausuren mitnehmen konnte und gleichzeitig die Möglichkeit hatte, die lange Sommerpause auch für Reisen zu nutzen. Die Kurse hören also schon Ende März auf, dann hat man Vorbereitungszeit auf die Klausuren und hat ansonsten einen freien Sommer, der also ideal zum Reisen genutzt werden kann. Der zweite große Unterschied, der aber speziell für die Stadt war, also für Durham an sich, ist das College-System. Das heißt, alle Studenten im ersten Jahr wohnen vor Ort im College. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Internat und Hogwartshäuser. So wurde es mir auch am Anfang äh, von einem Freund erklärt. Es gibt 16 oder 17 verschiedene Colleges, in denen die Studenten und Studentinnen wohnen. Die meisten kriegen sogar ein Catering vor Ort. Das heißt, sie müssen noch nicht mal selber kochen. Und sehr viele Sportarten und Veranstaltungen und vor allem Partys werden über die Colleges organisiert. Das heißt, es ist ein ziemlich anderer Zusammenhalt, das heißt, es ist ein ziemlich besonderer Zusammenhalt zwischen den Studierenden, weil sie sich einfach tagtäglich sehen und ihr gesamtes erstes Jahr gemeinsam erleben. Das ist ein riesengroßer Unterschied, auch im Gefühl, wenn man dort ankommt, weil wenn man mal vergleicht, hier in München, es ist eine sehr große Stadt, jeder fährt zum Studium mit der U-Bahn oder S-Bahn in die Stadt rein, setzt sich in seinen Kurs und verschwindet am Ende des Tages wieder nach Hause. Und ich finde, das Studium hier in München ist manchmal sehr unpersönlich, während in England und gerade in Durham, einer sehr, sehr kleinen Stadt, man sich einfach den ganzen Tag gesehen hat oder sich immer wieder über den Weg gelaufen ist. Das fand ich sehr schön dort.
3: Und du sagst, es hat dir sehr gut gefallen. Gab es dann aber auch so ein, ich sage mal, Hogwarts-like, Konkurrenzdenkende Häuser? Und dann würde mich natürlich auch interessiert, in welchem Hogwarts-Haus du denn wärst? Die, ne?
1: Ja, also den gab es auf jeden Fall. Ähm, es gab College-Merch und auch in den Sportarten sind die Colleges gegeneinander angetreten. Ähm, es gab so ein bisschen die reicheren Colleges, also Hatfield und Castle zum Beispiel. castle wie schon der Name sagt, die haben halt einfach in der Burg gewohnt. Ähm, dann gab es noch die Colleges an der Bailey, wo sehr viele Colleges nebeneinander in der Straße an der Kathedrale platziert waren. Die waren dafür bekannt, dass sie immer sehr viele Partys geschmissen haben. Ich selbst war an einem der Hill Colleges, wie der Name schon sagt, auf einem Berg obendrauf. Was nicht immer so lustig war, gerade wenn der Bus ausgefallen ist. Um, und ich war an Collingwood, das war so typisch das Sportler-College, um, weil wir auch ein, einen eigenen Fußballplatz hatten und ganz viel Sportausrüstung, um, dass sehr viele Wettkämpfe auch immer bei uns stattgefunden haben. Und da war das Klischee, jeder, der in Collingwood ist, muss auf jeden Fall super sportlich sein.
3: Ach so, das ist genau, wie der Gryffindor unbedingt super mutig sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ah, okay. Und äh, so allgemein, wenn du auf das äh, Leben in, in Großbritannien zurückguckst, gab es noch Sachen, die dir aufgefallen sind, so im Vergleich zu Deutschland oder auch gerade München hier?
1: Gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ich hatte das Gefühl, ich wäre einfach in, in irgendeiner europäischen Stadt und kann mich dementsprechend auch gut zurechtfinden. Also es gab diese typischen Supermärkte, die wir auch in Deutschland haben, die großen Ketten, aber auch die typischen englischen Supermärkte. Die Architektur war natürlich ein bisschen anders, also typisch Nordenglisch, aber im Prinzip vom Tagesablauf war das Leben dasselbe. Die Unikurse waren etwas kürzer, sie haben nur ungefähr 50 Minuten gedauert und dadurch hatte man an einem Tag nicht so viel Uni wie hier in Deutschland, aber ansonsten läuft alles genauso ab wie in München auch. Also tagsüber trifft man sich in den Kursen und abends äh, geht es dann eher zum Feiern. Ja,
3: danke für den Eindruck zum ähm, Leben und Studieren in Großbritannien. Du hast ja schon bereits am Anfang anklingen lassen, dass es ja nicht ganz so funktioniert wie geplant Und ich denke, das hat möglicherweise etwas mit dem großen Thema des Jahres 2020, nämlich mit Corona zu tun. Was für einen Einfluss hatte denn die Pandemie auf deinen Auslandssemester, wieder?
1: Ja, da hast du ganz recht, die hatte einen Einfluss und zwar ist Großbritannien ja im Frühling nicht sonderlich gut weggekommen bei der Pandemie, jetzt leider auch nicht. Ähm, am Anfang hatte ich das Gefühl, man hört viel mehr aus Deutschland, beziehungsweise ich habe mich sehr viel mehr mit ähm, den deutschen Meldungen zu Corona beschäftigt, einfach weil ich auch wissen wollte, wie es meiner Familie gerade geht und meinen Freunden, während in Großbritannien noch so ein bisschen das Inselgefühl vorherrschte, so nach dem Gefühl, wir haben keine direkte Grenze, uns geht das alles erstmal nicht so wirklich an. Das ist jetzt kein besonderes Thema. Aber dann Anfang März kamen so nach und nach die Rundmails von der Hochschulleitung, wo darüber informiert wurde, wenn eben Studenten aus dem asiatischen Ausland oder aus Italien zurückgekehrt sind, dass sie sich eben bitte melden, melden mögen und so langsam nahm der Takt der E-Mails stetig zu. Und ich weiß noch, Mitte März gab es einen besonderen Tag, ähm, wo sich sozusagen die Lage für uns Studierende ziemlich drastisch verändert hat. Und zwar war ich an dem Abend mit Freunden bei einem Formel. Das ist ein sehr stilvolles Abendessen in einem der Colleges. Also jeder macht sich schick und dann gibt es verschiedene Gänge. Und irgendwie kamen nicht mehr ganz so viele Studierende zurück in den Saal, wie anfangs noch da gesessen waren. Und manche kamen zurück und hatten Tränen in den Augen oder haben ganz viel mit ihren Nachbarn getuschelt. Und das war der Abend, wo die Mail rausging an viele Studierende aus dem Ausland, gerade aus den Staaten, dass sie zurückreisen müssen dass sie also von ihrer heimat gesagt bekommen haben, sie müssen ihren Auslandaufenthalt abbrechen, der Flug ist gebucht für in zwei oder drei Tagen und sie müssen jetzt verschwinden. Und zuvor hatte ich mich natürlich auch mit meinen Freunden dort unterhalten und auch mit meiner Familie zu Hause, ob ich abreisen soll oder nicht und hatte eigentlich eher die Meinung, ach, das, das wird schon, wir haben jetzt sowieso bald äh, Semesterferien, ich kann jetzt erstmal noch abwarten aber irgendwie mit diesem Tag und dann innerhalb der nächsten Woche waren so ziemlich alle ausländischen Studierende aus der Stadt verschwunden. Und das war irgendwie schon ein ziemlich krasses Gefühl, weil wir es davor irgendwie nicht richtig wahrhaben wollten oder auch verdrängt haben. Und dann so auf einmal war es eine richtig beklemmende Stimmung, weil man ja eigentlich da bleiben wollte, weil man auch nicht wusste, wann kommt man wieder zurück. Wann kann man wieder zurück? Aber als dann die Flughäfen dicht gemacht haben, ähm, habe ich mich zusammen mit anderen Freunden entschieden, okay, wir fliegen jetzt heim. Und zu dem Zeitpunkt war der Flughafen in Newcastle aber schon geschlossen. Das heißt, ähm, die Flüge wurden die ganze Zeit annulliert. Also man konnte sie noch buchen, aber einen Tag vorm Flug hat man dann immer gescheitert bekommen, nein, ihr könnt nicht fliegen. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, nach Edinburgh zu fahren mit dem Zug. Das dauert ungefähr vier Stunden, weil ich gedacht habe, der müsste als größter Flughafen im Norden noch offen bleiben. Und es hat tatsächlich geklappt. Äh, und ich war dann am 20. März, glaube ich, wieder zurück in München.
3: Das klingt ja ganz schön dramatisch, Biene, muss ich sagen. Also wirklich wie es aus einem äh, Soft-Thriller, der aus Studieren in Durham. Ähm, und wie ging es dann weiter? Das Zweite geplante Semester, konntest du es dann noch in äh, England machen?
1: Genau, also es war es war ein bisschen beängstigend, weil man eben nicht so ganz wusste, was soll man tun. Ähm, und auch meine Familie hat mir zum Beispiel gesagt, ich kann das völlig alleine entscheiden. Ähm, also ich kann drüben bleiben, ich kann auch nach Hause kommen, ich soll entscheiden. Und ich war da ziemlich überfordert mit der Situation. Von der Uni her hat es mich erstmal nicht so gestresst, weil wir hatten dann nur noch eine Woche vom zweiten Trimester übrig und ich wusste eben, damit sind die Vorlesungen vorbei und es kommen nur noch die Klausuren. Da England schon relativ gut digitalisiert ist im Uni-Bereich, ähm, war diese letzte Woche auch gar kein Problem mehr. Sie haben einfach den Inhalt der Vorlesungen online gestellt und haben uns dann auch relativ zügig Bescheid gesagt, dass es Online-Klausuren geben wird in diesem letzten Trimester der Uni. Was natürlich super schade war, es hat sich dann herausgestellt, man kann halt nicht im Sommer wieder zurückfliegen und ähm, die restliche Zeit zum Reisen nutzen. Das heißt, theoretisch hätte ich noch bis September mein Zimmer dort gehabt, aber konnte die Zeit dort nicht mehr nutzen.
3: Und trotz dieser Corona-bedingten Verwerfung, würdest du sagen, dass es im Rückblick eine gute Entscheidung war, das Auslandssemester so zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, weil an sich ein Auslandssemester, glaube ich, immer eine Bereicherung ist, sondern auch, weil ich unbedingt die Chance nutzen wollte, an der englischen Uni mal zu studieren, ohne diese vollkommen absurden Studiengebühren zahlen zu müssen. Ähm, und wie man ja jetzt so hört, ist es ja auch nicht mehr so lange möglich, mit Erasmus nach England zu gehen.
3: Genau, momentan sieht es ja so aus, als wäre zumindest für den Zyklus 21, 22 bis Mai äh, 2022 die Finanzierung gesichert. Äh, das ist allerdings auch alles hier im Wandel. Ähm, auch was danach kommt, ist sehr, sehr unklar. Da müsst ihr euch halt im Zweifelsfall mit den jeweiligen Koordinierenden der ähm, Erasmus-Aufenthalte in Verbindung setzen, wenn euch das interessiert. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr schade, weil man weiß ja auch nicht, wie schnell dann ein neues Austauschprogramm ähm, aufgesetzt sein wird, ob es da Sonderregelungen für Schottland geben wird, für die anderen Landesteile in Großbritannien, wie auch immer. Also ist natürlich alles ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Ähm, vielleicht noch als letzte Frage an dich, Biene. Das klingt ja nach einer sehr, sehr positiven Erfahrung. Hast du dann auch den Wunsch, ähm, wieder häufiger Großbritannien zu besuchen, wenn die Pandemie endlich eingehegt ist in Deutschland und in Großbritannien?
1: Ja, das will ich. Ich bin auch im Juli nochmal dort gewesen für fünf Tage, um meine restlichen Sachen abzuholen und um mich nochmal von meinen Freunden dort zu verabschieden. Und da habe ich auch gemerkt, wie schön England auch sein kann und dass ein Sommer in England nicht nur Regen bedeuten muss, sondern auch ein richtiger Som Sommer sein kann. Und ich hatte zum Beispiel auch mit meinen Schwestern eine gesamte England-Tour und Schottland-Tour geplant für drei Wochen, einen Roadtrip im Auto und der muss auf jeden Fall nachgeholt werden, weil die Buchungen haben wir zwar gemacht und wieder studieren müssen, aber die ganzen Infos und Notizen dazu, die haben wir noch und das wird auch nachgeholt.
3: Das ist doch eine wirklich schöne Perspektive, wenn diese Pandemie endlich vorbei ist, dann kannst du dich auf den Roadtrip in Großbritannien mit deinen Schwestern freuen.
2: Dann sage ich auch von meiner Seite vielen Dank, Biene, dass du bei uns im Podcast warst. Ich fand auch den Corona-Einblick sehr, sehr spannend, weil ich mir das gar nicht so vorstellen konnte, dass es das dann wie Marius schon gesagt hat, doch so Thriller-like abgelaufen ist. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns im
3: Podcast warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
3: Johannes, du hast dich aber auch noch mit einem ausländischen Studierenden unterhalten, um nochmal die Perspektive von jemandem, der aus dem Ausland gerade jetzt auch in Pandemiezeiten in Deutschland studiert, kennenzulernen. Lass uns doch mal in dieses Gespräch reinhören. Ich begrüße recht herzlich als in Deutschland im Ausland
2: Studierenden Dylan Morgan. Ähm, hallo Dylan. Magst du dich mal kurz
0: vorstellen, also wie du heißt, wie alt du bist, woher du kommst? Ja, hallo Johannes, also ich heiße Dylan Morgan, ich bin 21 und ich komme aus Großbritannien. Und ich studiere Geschichte, es ist normalerweise am University College London, aber im Moment ist es am LMU.
2: Ah, sehr interessant. Ähm, wie lange studierst du denn schon in Deutschland? Und an der LMU?
0: Ich bin hier seit Oktober und ich werde hier bis Juli bleiben, also vor zwei Semesters.
2: Du hast mir erzählt, dass du kein typischer Erasmus-Student bist, ähm, sondern was bist du dann oder was bezeichnet man dich dann? Beziehungsweise was machst du dann an der LMU?
0: Ja, genau. Also ich bin äh, kein Erasmus-Student. Uh, also ich, ich hätte dieses Jahr an der University of California in Los Angeles ein Auslandjahr verbracht, das leider infolge der Corona-Pandemie uh, abgesagt wurde. Uh, ich wollte aus vielen Gründen eine Alternative, uh, es war der gewesen, nur mein letztes Jahr in London in der Zeit der Corona zu verbringen. Um, und meine Universität gab mir die Möglichkeit, mein eigenes Auslandjahr zu machen, und so schrieb ich an viele Orte in Deutschland und fragte ähm, um eine Hilfskraft position äh, Und ich hatte dann eine positive Antwort aus Herrn an an äh, Herr Ant-Brendecke am LMU. Uh, und, und jetzt bin ich hier. Ich lese und korrigiere Artikel, die, in, die auf Englisch geschrieben Uh, und ich kann auch Vorlesungen und Seminars als Gast teilnehmen. Okay, finde ich, find ich sehr cool, dass trotz Corona da ein Auslandssemester
2: zustande gekommen ist. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen, wie weit bist du denn in deinem Studium? Also was hast du davor gemacht, bevor du jetzt an der LMU studierst und wie lange?
0: Uh, also ja, ich, ich studiere normalerweise Geschichte. Um University College London und ich habe zwei Jahre gemacht äh, und ich habe ein mehr äh, nach dieses Jahr. Mhm. Okay. Dann
2: anschließend, ich stelle mir das sehr aufregend vor, alleine ins Ausland zu gehen. Ich zum Beispiel habe selbst noch keine Erfahrungen gesammelt. Ich habe nur mir überlegt, nach Italien oder so zu gehen ins Ausland. Wie kam es dazu, dass du ins Ausland gehen wolltest und warum hast du dich dann für Deutschland entschieden. Du hast ja erzählt, dass es nicht ursprünglich Deutschland sein sollte.
0: Äh, ja, also ich bin, ich bin hier mein Deutschkenntnisse zu verbessern. Äh, Im Moment ist es äh, nicht so gut, aber äh, ich interessiere mich für deutsche Geschichte, deutsche Kultur und ähm, ich, ich interessiere mich auch für europäische Auspolitik im äh, Jahr 1900 und ich möchte in der Zukunft äh, deutsche diplomatische Literatur äh, lesen und ähm, ja, es ist sinnvoll ähm, in Deutschland zu sein dieses Jahr, ich denke. Mhm.
2: Ähm, kurze Frage, die mir noch eingefallen ist, äh, wie lange lernst du denn schon Deutsch? Ich lerne seit
0: drei Jahren jetzt, ich denke.
2: Ich finde, also dafür ist dann Deutsch sehr, sehr gut, finde ich, ja. ähm, weil
0: Deutsch ist auch eine sehr schwere Sprache. <lacht> Oh, danke. Ja, der Grammatik ist schweig, ähm, aber es, es gibt viele Vokabeln. das ist die äh, auf Englisch. Ich habe einen Hund, I have a hound. Ein, ja, es gibt viele, viele Dinge. <lacht> das stimmt, das stimmt.
2: Was ist im Vergleich zu England anders, also Deutschland versus England, was das
0: Studium angeht oder generell das Leben? Oh, uh, ja, gute Frage. Ähm, es gibt viele Dinge, ähm, Uh, eu, euer Brot ist schön, ich denke. Um, ja, uh, ich, ich mag sehr viel uh, euer Brot uh, in Lidl. Um, aber um, an der anderen Seite ist euer Milch nicht so gut. Um, für meinen Tee, ich, ich mag Tee mit Milch, aber mhm. deutsche Milch ist, um, ja, es ist okay, aber, und, aber ja, ich bin hier in Deutschland in der Zeit der, der Corona und ich habe mein, mein Bild der Deutschland ist nicht ganz voll. <lacht> Verstehst du?
2: <lacht> ja, verstehe ich. Das ist natürlich blöd. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Ich, ich möchte in der Zukunft Such so nach Deutschland besuchen. Und vielleicht werde ich am LMU ein Master machen. Ich interessiere mich ah. für das. Ja, weil ich habe diese Zeit nicht so gut äh, Bild haben.
2: <lacht> ja, das verstehe ich. In der Corona-Zeit ist es natürlich blöd, wenn man ein anderes Land besucht. Ja. Das stimmt. Und dann sind wir fast am Ende. Hast du am Ende noch eine kleine Anekdote für uns? Also was war deine coolste oder spannendste
0: Auslandserfahrung bis jetzt? Mein coolste. Hm. Ich habe eine komische äh, Geschichte. Sehr gerne,
2: <lacht> sehr gerne.
0: Äh, ja, an meinem ersten Wochenende in München. Äh, ich habe Marienplatz besucht äh, und eine sehr komische Frau äh, war dort und sie näherte sich mir. Und ähm, sie hat mir viele Fragen gefragt. Ähm, Hallo, ähm, ja, bist du hier allein? Äh, was denkst du über Marienplatz? Kennst du dir ganz geschickte dieses, ja, dieses Ort und und sie trug ein kleines Mikrofon und ja, es war sehr äh, komisch. Ich ich fragte sie danach, aber sie sagt äh, nur, ah, es war ihr äh, Stil ähm, und ja, sehr, ja ist quasi Geheimpolizei, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, sehr komisch. Ähm, aber ich, ich hatte die Gelegenheit, mein Deutsch zu üben. Und,
2: ja. Das ist sehr gut, ja. Ja, gleich mal ein Interview geführt, erstes Wochenende in Deutschland.
0: <lacht> ja, fast Was wie jetzt. Aber, ja.
2: Ge ein gefragter Mann. <lacht> Dann ja. sage ich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und übergebe wieder an Marius und mich. Nachdem wird jetzt das Gespräch mit Dylan genau andersrum gehört haben. Ähm,
3: was war denn für dich spannend, Marius? Also das ist wahrscheinlich ein echter Klassiker. Es sagen ja sehr viele Menschen, dass die deutsche Sprache sehr schwer zu erlernen ist, aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant zu hören von Personen, wie, wie schwierig die Sprache, die wir tagtäglich sprechen, doch zu lernen ist. Und zugleich trotzdem, was ich dann auch sehr schön finde, ist, dass er trotz allem oder vielleicht auch gerade deshalb diesen Ehrgeiz hat, die Sprache besser zu lernen und das auch eine wichtige Motivation für den Außensaufenthalt, auch wenn es in seinem Fall ist kein Erasmus war, darstellt. Also echter Klassiker, aber fand ich, kam in deinem Gespräch mit ihm doch, doch nochmal recht gut raus.
2: Das freut mich, ja. Und ich kann nur nochmal sagen, ich finde seine Sprachkenntnisse auch für die drei Jahre, die er lernt, sehr, sehr gut. Nachdem er jetzt Motivationen kennengelernt hat, wieso man einen Erasmus- oder aber auch LMU-Exchange-Auslandssemester machen sollte und auch die Möglichkeiten aufgezeigt bekommen hat und natürlich auch, ganz, ganz wichtig, die Informationsmöglichkeiten und nochmal den 31.01. als Deadline kennengelernt habe, kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den Medienempfehlungen. Wieder etwas spontan. Marius, was hast denn du dieses Mal ähm, für eine Empfehlung
3: für uns? Uff, oh, ich lese momentan so viele gute Bücher, da bin ich jetzt ähm, ehrlicherweise etwas überfordert, wenn ich jetzt da eine Empfehlung abgeben soll. Ähm, dann ist er echt einfach vom letzten Buch, das ich gelesen habe, ähm, wenn das in Ordnung ist, das passt tatsächlich sich auch ganz, ganz gut zu zum Thema ähm, England. Gestern erst habe ich äh, von Jane Austen Emma fertig gelesen. Also für die von euch, die äh, die Handlung ähm, nicht kennen, es geht im Grunde wie in ziemlich vielen Jane Austen-Romanen um eine charakterstark junge Frau. Die Protagonistin Emma ist 21 und sehr ähm, ja, wie, wie, und, und wie soll man sagen, eine, eine sehr willensstarke Frau, die sich auch ähm, einiges äh, auf sich selbst einbildet und im Lauf des Buchs durch einen ganz, ganz spannenden Lernprozess geht. Das ist natürlich, wie die Jane Austen-Romane halt sind, ein, eine sehr schöne Liebesgeschichte dabei. Und ich fand es wirklich auch eine sehr, sehr amüsante Lektüre mit interessanten Charakteren, wo natürlich immer ganz, ganz viel Gesellschaftskritik an der... Gesellschaftskritik am englischen Landadel zu Beginn des 19. Jahrhunderts mitschwingt. Also sehr zu empfehlen. Ja, jetzt, Johannes, bin ich mal gespannt, ob du eine ganz, ganz tolle Empfehlung vorbereitet hast, wenn du mich jetzt damit schon so überfällst. Also
2: inhaltlich kann ich mit deiner Lektüre wahrscheinlich nicht ganz mithalten, aber vielleicht auf andere Weise. Ich habe mir das Kursbuch Geschichte rausgesucht von Ach, Herrn Freitag und Herrn Piret. Ähm, ich denke, jetzt ist der beste Zeitpunkt, auf dieses äh, meisterhafte Werk einmal hinzuweisen, denn es hat mir auch schon die ein oder andere Hausarbeit erleichtert. Es enthält einfach Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten und wenn man sich an diese hält, dann kann man eigentlich auch keine Zitierfehler und Ähnliches machen. Ist vor allem für die Hausarbeit sehr, sehr zu empfehlen. Kann ich nur jeden ans Herzen legen.
3: Ja, Johannes, also wenn wir deinen Tipp berücksichtigen, dann werden wir sehr ja alle 1.0 StudentInnen. Ja, cool. Dann ähm, vielen, vielen Dank an unsere Gäste, an euch, äh, die diesen Podcast bis dahin angehört haben. Äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, wunderschönen Monat und bis bald zur nächsten Folge des NN-Podcasts. Von mir auch
2: auf Wiedersehen und ich möchte am Ende ganz, ganz kurz anmerken, ihr merkt, der Podcast ist deutlich kürzer als der erste Podcast. Auch die nächsten Podcasts werden ungefähr in dieser Länge sein. Ich würde es nicht zu früh das... versprechen. Wir werden sehen. <lacht> Wir, wir versuchen uns zeitlich ein bisschen im Rahmen zu halten. Das ist schwierig, aber wir geben unser Bestes.
3: Wir geben unser Bestes, bis Marius wieder ein einstündiges Interview führt und der Johannes damit arbeiten muss. Richtig, genau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.